Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estar conosco. No seu livro Ilustrações das Verdades Bíblicas, o autor H.A. Ironside conta a história que nos explica a tolice em tentar julgar as pessoas. A história de um homem chamado Bispo Potter. O bispo estava navegando para a Europa em um daqueles grandes transatlânticos quando ele subiu a bordo, ele descobriu que outro passageiro iria dividir a cabine com ele. Depois de checar as acomodações, ele foi ter a mesa do comissário de bordo e perguntou se ele poderia deixar lá o seu relógio de ouro e outros objetos de valor lá no cofre do navio. Ele explicou que normalmente ele nunca se valaria desse privilégio, mas tinha ido até o seu quarto conhecido o homem que ocuparia o outro beliche. Julgando pela sua aparência, ele, não, ele estava com medo de que a pessoa pudesse não ser uma pessoa muito confiável. O comissário de bordo aceitou a responsabilidade pelos objetos valiosos e disse está tudo bem, bispo, eu ficarei muito feliz em cuidar de tudo isso por você. O outro homem já veio aqui também e deixou as coisas dele pelo mesmo motivo. Em São João, capítulo 7, começando no verso 1, Jesus disse, Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão... Deixe-me tirar o cisco do teu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É verdade que ninguém gosta de se sentir como alguém que está sendo julgado pelos outros. É verdade que as pessoas são críticas assim, por natureza. As pessoas condenam, as pessoas estão sempre prontos para encontrar um defeito nos outros. Nós todos sabemos que o velho ditado que você não pode agradar a todos é realmente verdadeiro. Mas hoje, neste programa, vamos estudar uma das mais mal compreendidos, mal empregados, mal aplicados versos da Bíblia. Na verdade, este versículo tem sido chamado a escritura favorita do mundo. Por quê? As pessoas que normalmente zombam da Bíblia e rejeitam os seus ensinamentos amam citar este versículo na hora certa. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então surge a questão, deveríamos julgar ou não? Bem, é interessante que a resposta de Jesus 
não é um simples sim ou não. A resposta de Jesus foi, tudo depende. Para saber a diferença, você precisa exercitar alguns tipos de julgamento. Então, Jesus nos dá duas aplicações negativas e uma afirmativa para saber como lidar tanto com o pecado quanto com o pecador. Vamos lá, ponto número um. Nós não deveríamos apreciar julgamentos ofensivos. Vamos começar aqui na primeira afirmação de Jesus, que é uma das mais famosas que ele fez. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. A palavra aqui, julgar, vem da palavra grega, crino. Uma palavra que tem 12 uh, definições diferentes. Mas aqui significa condenar alguém de forma crítica e de forma hipócrita. Agora, saiba que há uma diferença entre confrontar um pecado e condenar um pecador. Nós vamos aprender em alguns instantes que nem todo julgamento é errado. Existe uma maneira de saber quando você cruzou a linha de condenar o pecado para condenar o pecador. Nós podemos julgar métodos, mas não podemos julgar motivos. Nós podemos julgar o que uma pessoa faz, mas não podemos julgar por que ela fez isso? Julgamento é errado quando nós usamos o padrão errado ou fazemos com o espírito errado. Há apenas uma forma que podemos usar para julgar as pessoas. E esta é a palavra de Deus. Quando julgamos os outros baseados em nossas opiniões, em nossos sentimentos, em nossos critérios, então estamos errados. Mas não estamos errados se julgarmos os outros quando a nossa base é a palavra de Deus. Nunca é errado dizer que está errado quando a Bíblia diz que é errado. Mas note, julgar ainda pode ser o errado mesmo que você utilize os critérios certos, se você fizer com um espírito incorreto. O espírito do julgamento deve ser construtivo, não condenador e crítico. Eu aprendi algo. Você não pode julgar uma pessoa pelo que os outros dizem a respeito dela. Mas você pode julgar uma pessoa pelo que essa pessoa diz sobre os outros. Agora, você vê que existem duas razões pelas quais você deve se privar de julgar alguém de forma crítica. Primeiro, todos nós somos falíveis. É muito perigoso julgar alguém quando você não conhece todos os fatos. Nós todos já tivemos uh, conclusões precipitadas em relação a alguém para depois descobrirmos estávamos terrivelmente enganados. Mas há outra razão pela qual devemos ter cuidado como julgamos os outros. E isso é porque somos pecadores. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, 
e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Ninguém de nós é perfeito. Não importa o quanto nós pensamos que conhecemos o coração de alguém, nós não conhecemos. Nós não conhecemos nem mesmo o nosso próprio coração. Aliás, frequentemente você encontrará pessoas que julgam outras pessoas, mas na verdade, o que, que eles estão fazendo é criticar uma falha deles próprios. Por isso Jesus fala de uma pessoa que estava reparando no cisco do olho do irmão enquanto ele tinha uma viga no seu próprio olho. A palavra cisco em grego significa uma lasca. E o que é uma lasca? Uma lasca é apenas um pedaço de uma viga. É por isso que Jesus disse no verso 2, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. A pessoa que faz um laço de julgamento sobre outra pessoa precisa ter cuidado. Ela pode encontrar o seu próprio pescoço no laço. Ponto número 2. Não devemos nos ocupar em julgamento hipócritas. São Mateus capítulo 7, começando no verso 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu hipócrita? Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui Jesus dá uma brilhante e humorada ilustração do problema de julgar outras pessoas. Ele fala de uma pessoa tentando tirar uma lasca, um cisco do olho de outra pessoa, enquanto essa mesma pessoa tem uma viga no seu próprio olho. Eu creio que foi Shakespeare, certa vez, que escreveu As falhas do homem raramente aparecem para ele. A propósito, você sabe... Por que muitas pessoas conseguem ver o cisco no olho do irmão, mas não a viga em seu próprio olho? É porque eles estão sempre procurando o cisco. A chave desta passagem é no verso 5, onde Jesus fala como nós íamos, devemos caminhar na corda bamba entre confrontar o pecado e condenar o pecador. Ele disse, São Mateus capítulo 7, verso 5, Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora, preste muita atenção no que Jesus faz. Ele condena o julgamento egoísta, mas ele tolera o julgamento próprio. Você percebe de quem ele estava falando? Ele está falando do hipócrita. Ele não está falando da pessoa que é correta diante de Deus e em humildade confronta uma pessoa que está no erro. Ele está falando da pessoa que cruzou a linha de ser crítico para ser hipócrita e cruzou outra linha de ser hipócrita para ser demasiadamente crítico. Amigo, você pode ser crítico sem ser hipócrita? mas não pode ser hipócrita sem ser crítico. Certa vez, Benjamin Franklin disse, limpe os seus dedos antes de apontar para mim. 
E aqui está a colocação que Jesus fez. Uma vez que os seus dedos estão limpos, você pode apontar e deve apontar. Agora isso nos leva à terceira, ao terceiro ponto, à terceira afirmação. Jesus nos deu duas afirmações negativas e agora uma positiva. Ponto número 3. Nós deveríamos esperar expressar um julgamento santo. A razão por que muitas pessoas não compreendem o que Jesus disse é porque eles tentam fazer com que Jesus diga algo que ele não disse. E eles não escutam Jesus dizendo algo que ele realmente disse. Aquilo que Jesus queria dizer está resumido no verso 5, onde ele diz, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Existem aqui duas palavras importantes que, é, que precisamos notar e prestar atenção. A palavra primeiro e a palavra então. O mundo se lembra do primeiro, mas esquece o então. O que Jesus estava dizendo é o seguinte. Nós precisamos julgar a nós mesmos primeiro antes de nós podermos julgar os outros. Mas nós devemos nos julgar primeiro para então poder julgar os outros. Agora, chegamos à verdade crucial desta passagem. Jesus não está proibindo todo julgamento? Na verdade, você sabia que uma das características que você tem como uma pessoa espiritual é que você sabe como julgar na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Escuta esta passagem, 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 diz, Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Não é errado confrontar uma pessoa que tem pecados em sua vida. Errado é, é não fazer isso. Levítico 19, verso 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Se você ama o seu irmão, o seu vizinho, você vai confrontá-lo quando estiver errado. Nós todos sabemos que haverá momentos em que teremos que julgar os outros quando for necessário e quando for correto fazer isso. Agora, se você quer saber as respostas reais para a pergunta devo julgar ou não, a resposta se encontra em São João capítulo 7, no verso 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Em outras palavras, você não pode julgar uma árvore por suas folhas, mas você deve julgar pelos seus frutos. Você não pode julgar um livro pela capa, mas você pode julgar pelo conteúdo. Você nem sempre pode julgar uma pessoa pelo que ela fala, mas você pode julgar uma pessoa pelo que ela faz. Só tenha cuidado para que você faça um julgamento justo. Amigo, se você quiser escapar do julgamento de Deus, 
é melhor você se julgar como um pecador que necessita de um salvador e aceitar o Senhor Jesus como seu salvador. Peça a Deus agora por misericórdia a força para mudar a sua vida. Ore para um coração cheio de compaixão, um coração cheio de perdão. Por favor, Senhor, ouça a nossa oração e nos dê um coração como o Teu. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta. Todas as semanas gostamos de oferecer um recurso para vocês. Hoje nós temos um livro muito bom chamado A História da Redenção que fala da, em detalhes daquilo que Jesus fez para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna um dia. O livro é uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Não existe compromisso qualquer da sua parte. Quando você ligar para nós, os voluntários vão pedir o seu nome e o seu, a sua direção para nós podermos enviar o livro. O livro é de graça, não tem compromisso qualquer na sua parte. Se você quer o seu livro, ligue agora para 1-800-458-1735. Se você preferir, você pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com e pedir o livro A História da Redenção através do website. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão guardando a sua chamada agora. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença aqui conosco e uh, quero os lembrar que na próxima semana, se Deus quiser, vamos estar aqui de novo. Agora, normalmente, nós convidaríamos vocês a estar conosco na nossa igreja para adorarmos a Deus no sábado, mas infelizmente a realidade do Covid-19 faz com que é impossível de nós nos encontrarmos lá ah, debaixo dessas condições agora. Então, assim que a nossa igreja abrir de novo, vamos entrar em contato com vocês para que vocês possam vir nos visitar lá. Ah, mas, hoje às 11 horas da manhã, daqui a duas horas, na minha página do Facebook, facebook.com barra bill.santos.355. Eu vou estar apresentando uma mensagem, um sermão em português, ao vivo da minha casa. Por que não estar lá conosco às 11 da manhã no Facebook, facebook.com barra bill.santos.355. Como sempre, eu quero lembrar que o nosso programa é patrocinado pela Igreja Adventista do sétimo dia portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carling View Drive bem, para esta semana é tudo espero no, que possamos nos encontrar na próxima semana nesta mesma estação neste mesmo horário, até lá lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho que Deus te abençoe